0: pour un épisode tout en comparaison. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble du crossfit pour la performance et du crossfit pour la santé. C'est un post sur Instagram au début des vacances d'été qui était à l'origine de cet épisode. Je l'ai trouvé très juste. C'était quelque chose dans le style, pendant que tout le monde cherche à créer son summer body, moi je crée mon mamie body. Et j'ai trouvé cela tellement vrai. Avec mes athlètes du quotidien, c'est-à-dire avec des gens comme vous et moi, qui cherchent à performer à la boxe et en dehors, c'est un sujet qu'on aborde souvent. J'ai la songe de travailler aussi avec des athlètes élites, ce qui me permet de voir la différence entre quelqu'un qui cherche à améliorer sa condition physique sur le long terme et quelqu'un qui cherche à performer au plus haut niveau, et parfois au détriment de sa santé. Alors, je vais tout de suite mettre un disclaimer, afin qu'on ne se prenne pas la tête, je ne dis pas que tous les athlètes de haut niveau mettent leur santé en danger, mais que pour arriver à très 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 haut niveau, on ne peut pas être à l'écoute du moindre bobo. C'est une interview de Catherine davis Dotier avec son coach de l'époque, Ben Bergeron, qui mentionnait. Et clair pour la première fois qu'en tant qu'athlète élite, elle ne pouvait pas se permettre d'écouter chaque partie de son corps qui tirait ou pinçait. Qu'il n'y avait pas une seule session d'entraînement où il n'y avait pas quelque chose qui lui faisait mal, mais qu'elle décidait d'ignorer afin de performer et de ne pas prendre de retard sur ses concurrentes. Il y a donc deux crossfit, et aussi donc deux types d'approches nutritionnelles à adopter selon le type d'objectif. Dans le cas d'un athlète du quotidien qui souhaite se sentir bien et performer sur le long terme, c'est une approche en étapes. Pas à pas, où on va chercher l'amélioration progressive, que ce soit en crossfit ou en nutrition, pour créer des habitudes sur le long terme et donc des résultats durables. L'objectif ici, c'est le mamie body, ou le papy body si tu veux, et le passage des muscle-up à 80 ans. Dans cette optique, on prend donc le temps, le temps de construire une alimentation équilibrée. On écoute les signaux du corps, on mesure les progrès sur un axe de temps bien plus long. La semaine dernière, dans le précédent épisode de podcast, on évoquait ensemble un minima de 4 mois pour apprendre à créer des habitudes alimentaires qui durent dans le temps. Et encore, ça c'est dans le cas de figure où tout roule facilement. De manière plus réaliste, nous prenons un axe de 6 mois à 1 an pour un travail en profondeur et qui dure dans le temps. Cela nous laisse le temps de ne rien bâcler et de ne pas faire de raccourcis. C'est ainsi qu'on aborde le côté santé. Dans le cas d'un athlète élite, le temps est une réelle contrainte. En effet, la fenêtre de performance pour un athlète élite n'est seulement de quelques années. Pour la simple et bonne raison qu'au vu du volume d'entraînement, la capacité du corps à encaisser sans blessure majeure ne peut pas se compter en vingtaine d'années. Il en va de même pour tous les sports de haut niveau, où l'exigence physique est telle que le très long terme est hors de question. Pour un athlète dans cette configuration, le temps est généralement compté, et donc il ou elle est souvent pressé d'avoir des résultats. C'est parfois au détriment de leur santé à long terme qu'ils s'entraînent sur des blessures ou attaquent des alimentations drastiques pour prendre ou perdre du poids. C'est en particulier le cas dans les sports avec des catégories de poids, comme l'haltérophilie par exemple. Les athlètes passent par des phases de prise de masse et de sèche extrêmement difficiles qui albinent tout leur système et provoquent assez régulièrement un rapport à la nutrition compliqué. Mais c'est un sacrifice qu'ils sont prêts à faire pour atteindre leurs objectifs sportifs. On oublie parfois les sacrifices que font les athlètes de haut niveau. Que ce soit dans leur vie sociale, dans leur vie de famille, dans leur carrière, mais également dans leur santé sur le long terme. C'est important de se rappeler ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut le summer body, donc ça veut dire des résultats plutôt rapides pour atteindre le plus haut niveau Ou le papy ou le mammy body, pour performer au quotidien jusqu'à 80 ans et plus La performance à très haut niveau ne doit pas être représentative d'une volonté de performer au quotidien sur le long terme. Ça me fait penser qu'il y a quelques années, Tia Claire Toomey avait posté une de ses vidéos un peu clickbait ou putaclic en français. Bon bah voilà, maintenant j'ai classé l'épisode dans la catégorie explicite, tant pis. Elle avait posté une vidéo intitulée « Ce que je mange au cours d'une journée ». Je me souviens que ça avait fait beaucoup de débat dans la sphère des coachs nutrition spécialisés dans les athlètes de CrossFit. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucun contexte. Le total calorique était atrocement faible pour une athlète élite, ce qui montrait une fausse image et induisait beaucoup d'athlètes du quotidien en erreur. On a pu lire des commentaires dans le style « Si Tia mange que 2500 calories par jour, je devrais en manger 800. » Et ce n'était pas du tout cohérent, ou même le message qu'elle cherchait à faire passer. Donc j'en profite pour évoquer la dangerosité des vidéos postées sur les réseaux sociaux, qui ne donnent pas du tout du contexte et qui peuvent pousser des athlètes du quotidien vers des pratiques drastiques et contre-productives. Il m'est déjà arrivé de travailler avec des athlètes qui, sur les réseaux, avaient tout compris, mais en fait subissaient de gros troubles alimentaires. Il y a un concept américain, oui encore eux, bon j'ai vécu aux états unis deux ans et je pense énormément en anglais, donc va falloir vous y faire. Je disais donc, il y a un concept que j'affectionne particulièrement et qui s'appelle l'opportunity cost. Cela consiste à échanger quelque chose pour obtenir ce que l'on souhaite. Dans le cas d'athlètes de haut niveau, il ou elle est prête à payer le coût de sa santé et de sa longévité pour performer. C'est le cas par exemple des footballeurs américains qui ont une espérance de vie assez faible. Dans le cas d'un athlète du quotidien qui voudrait reprendre sa nutrition en main par exemple, cela peut être un coût financier pour se faire épauler, ou alors, autre exemple, un coût en termes de temps si il ou elle veut se débrouiller toute seule ou tout seul. Pour chaque chose que l'on souhaite, il y a un coût, que ce soit du temps, de l'argent, la santé, du sommeil. Bref, il est important d'être d'accord avec le prix à payer afin d'avancer vers ses objectifs en toute connaissance de cause. J'espère que cette histoire de Summer Body versus Mamie ou papy Body aura résonné avec toi. Et que tu comprends désormais l'opportunity cost de chaque chose et que cela te permet de pouvoir savourer le chemin que tu as choisi en ayant payé le prix, quel qu'il soit, plutôt que de le subir sans avoir eu l'impression de décider. En attendant, moi, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à venir rebondir sur le sujet, soit par message privé sur Instagram, @hppnutrition, soit sur le groupe privé Facebook, CrossFit et Nutrition. À très vite